0: نور العالمين ان يوشيني ان hikam kita pagi ini dengan baca surah al fatihah kita kirimkan untuk Nabi sallallahu untuk Imam dan pengarang kitab ini Imam Ibnu Aqila Sekandari dan jami'ah wa Lahumul fatihah. Ya Uh, baik teman-teman semua, kita masuk ke kitab hikam. Ini lanjutan dari kajian ribat malam minggu ya, yang sudah saya liburkan. Tapi diliburkannya sudah sebelum covid ya. Uh, Kalau di kitab saya, Iqazul Imam, tidak ada nomornya. Cuma halaman, 221. Kalau di kitab teman-teman, saya enggak tahu. Mungkin 112 atau 102 ya. bisa al-mutassilil imam al as-sakandari kadasallahu sirrahu. Jadi, ada satu perbedaan antara ahli riwayat hadis dengan ahli riwayat kitab-kitab tasawuf ketika ahli hadis menyebut ulama itu dengan rahimahumullah atau radhiyallahu anhu maka dalam tradisi ahli sufi disebut doanya qaddasallahu sirruhu atau dipendek kud disasirru apa artinya semoga Allah menambah kesucian beliau gitu ya Sebenarnya ini boleh dipakai untuk sufi atau tidak sufi, tapi kita biasa tambahkan ini untuk ahli-ahli qalbu, untuk membedakannya mereka dengan ahli fikih dan ahli hadis. Al hikam teman-teman semua sesuai dengan namanya adalah jama'ah dari hikmah. Dia hikmah itu bukan dalam terjemahan bahasa Indonesia pelajaran yang diambil dari sesuatu, tapi al hikmah adalah ketepatan kamu menangkap pesan-pesan Allah. Jadi ketepatan itu karena al-hukmu dalam bahasa Arab itu itqonu kemantapan sesuatu. Jadi ketika kita mem, seorang hakim memberikan sebuah keputusan maka hakim itu dia butuh saksi dia butuh bukti supaya apa yang dia putuskan itu tepat. Nah, maka ahli kolbu itu juga sama, ahli kolbu itu uh, juga membutuhkan saksi di kolbunya, membutuhkan uh, bukti di kolbunya, sehingga dia menemukan ketepatan dalam uh, mengambil sebuah keputusan-keputusan uh, ruhiyah. Ya. Jadi hikam itu saya sarankan tidak usah dihafal-hafalkan, hikam itu cukup dibaca, dinikmati, dilalui, lalu di, eh, dirasa-rasakan apa nikmatnya, apa makna ini. Karena ini bukan ilmu ilhamis, dia bukan ilmu hafalan, dia ilmu sudur. Ya. Dia tidak perlu dihafal, dia cukup di, dirasakan saja. Uh, ilmu ini bukan ilmu seperti kita menghafal hadis wabil kalah haddasana anfulan anfulan bukan ya dia dia ilmu zulk ya jadi tidak perlu dihafal <coughs> Bismillahirrahmanirrahim uh, imam utaillah berkata mata attalaq lisanaka bil talbi fakam anhu yuridu ayu atyaka mata mata secara harfiah kapanpun kapanpun atlaqa lisanak. Atlaqa, dia melepaskan lisanmu bi'talabi, dengan suatu permohonan, dengan suatu doa. falam Fa maka ketahuilah, annahu sesungguhnya dia yuridu menginginkan ayyutiyaka. memberikan teman-teman nah, semua kita kalau doa doa itu ada yang disebut doa bitakalluf istilah takalluf kita dapat temui dalam kitab imam Nawawi, al Azkar al-nawawiyah beliau mengatakan kalau doa nggak usah dengan sajak-sajak yang indah irama-irama yang berlebihan sehingga Ada takaluf, apa ada takaluf atau tasano, kayak dipaksa-paksa, kayak dibuat-buat. Nah, tasano dibuat-buat, takaluf kayak dipaksa-paksa. Kayaknya belum ada koneksi antara kolbu dengan dengan lisan. Sebenarnya kalimat ini bukan seperti yang dipahami kebanyakan orang. Setiap kali kita doa, berarti pasti jabah, bukan begitu. Doa itu bukan saya mengatakan, ya Allah berisa ini, berisa ini. Tapi doa itu yang ada itulah kulisan lawan dari takaluf adalah ketika kolbu saya menginginkannya dengan izin dari Allah Ta'ala. Jadi kolbu ini, teman-teman semua, jika tubuh ini dalam sholat berkiblat ke Ka'bah, mata berkiblat ke tempat sujud, maka kalbu berkiblat kepada Allah. Jika kiblatnya telah pas, maka apapun yang dilafaskan lisan, itu bukanlah kehendak hawa, tapi dia terjemahan dari Qalbu. Inilah makna, Udu'uni lakum. serulah aku, mintalah kepada aku, aku pasti jawab. Itu seruan yang mana? Yang menyeru itu roh kita. Prof, kita kolam kita, Teman-teman ah, semua, apa pendapat antum semua, kalau ada orang sholat tidak menghadap ke kiblat, Sholatnya diterima atau tidak? Saya tidak ngomong sah. Saya sholat, tanya, sholatnya diterima atau tidak? Dia tahu arah kiblat tapi dia tidak menghadap, menghadap ke kiblat, Pasti kita semua sepakat, sholatnya tidak diterima. Saya tidak ngomong sah dan Tidak sah ya. Maka dalam hukum ilmu kolbu, ketika, ini agak berat hukumnya, ketika seseorang sholat, kolbunya tidak berkiblat kepada Allah, ketika seseorang berdoa, kolbunya tidak berkiblat kepada Allah, maka dapat dipastikan doa-doanya tidak diitlakkan nah, Karena itelak itu kalau sudah lepas pasti pasti disampaikan oleh Allah. Allah sendiri yang menyampaikannya. Allah sendiri yang akan menangkap panah-panah yang muncul dari musuh, dari ini. Lafaz-lafaz yang muncul dari lisan kita ini. Jadi, ketika telah Allah lepaskan satu makna di kalbu, lalu lisan mengatakannya, inilah doa yang diijabah. Bagaimana cara ketahuinya? Cara kita mengetahuinya? Caranya mudah. Ketika kita berdoa, ada kesesuaian, keserasian, keteriringan antara lisan dan kalbu. Jadi yang kita minta itu memang sesuatu yang kalbu ini memang sudah bergerak untuk mengatakannya. Karena kata ahli aqidah dan dalam syair-syair Arab. yang kalau diterjemahkan ya innama lisan terjemahan ma'fil fuat sesungguhnya lisan itu hanyalah terjemahan yang di dalam fuat yaitu kalbu nah, jika dia menerjemahkan isi kalbu dengan baik maka inilah yang disebut dengan ittisol ma allah. dia berkiblat kalbunya kepada allah taala nah teman-teman semua Uh, namun ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis uh, riwayat Imaziz dan hadisnya Hasan tapi bagi saya hadis itu sahrih ya mansyakalani siapa yang sibuk ya, zikirian masalah ti siapa yang sibuk dengan berzikir sehingga tidak sempat berdoa kepadaku akto itu uh, aku akan beri dia ma uatia bihisailun apa yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa meminta maka tinggal pilih banyak zikir sehingga membuat kalbu ini koneksi kepada Allah atau banyak minta ini kalau sudah ada yang jadi orang tua bagaimana perasaannya ini bukan tasbih ya bukan menyamakan kita dengan Allah Allah dengan kita tapi eh, kita sedang bertakhluf bi akhlak kita sedang meniru akhlaknya Allah sikap-sikapnya allah kira-kira nah, seperti ini kalau kita punya anak banyak minta uh, biasanya ibu-ibu itu paling suka marah ya nggak mau ribet tapi ibu, ibu biasanya suka suka agak rewel dikit uh, dengan anak-anak yang rewel jadi maknya ikut rewel juga tapi kalau ada anak yang nggak suka minta uh, cuma dia baik dia suka taat kepada orang tuanya Orang tuanya malah kemudian bertanya, kamu maunya apa? Nah, tinggal pilih mana, mau mahkom yang mana? Apa perasaan kita, perasaan antum semua, kalau kalau seorang raja dunia menawarkan pada kita, kamu mau jabatan apa? Kamu mau, kamu mau fasilitas apa? Atau kamu aku undang ke istana aja? Nah, perasaannya gimana? Oh itu banyak yang anti 01 kemarin tapi ketika sudah diundang oleh Jokowi dia senang ya. ya saya ketertawa aja kiki maksudnya banyak kue kue sahusta yang tadinya anti dengan Jokowi begitu juga mahasiswa di tahun sebelumnya ya ketika itu mau turun bulan Mei turun mahasiswa mau mau turun ke lapangan tiba-tiba pimpinan-pimpinan eh, apa mahasiswa ini diundang ke istana udah selesai semua E, ternyata e, bisa tunduk dengan Raja Dunia. Bagaimana pendapat kita kalau yang nanya itu Raja Dunia dan akhirat. Raja langit dan bumi. Raja yang mengurus aras Allah yang meliputi langit dan bumi. Kalau dia mengatakan, kamu butuh apa hambaku? Kira-kira nah, seperti itu. Jika si hamba kemudian mengatakan sesuatu hal, itu langsung Allah beri. Ini yang ini pemahaman saya. Semoga ini Allah ridai. Uh, ini yang disebut itlaqul lisan yang sebenarnya ya. Uh, tapi secara awam setiap kali orang berdoa, kuludawatin mustajabah. Semua doa pasti diijabah. ijabah. Uh, uh, yang diijabah diijabah telat itu kenapa? Nah, inilah yang cerita Di hikam bagian-bagian awal, nomor lima atau nomor enam, disebutkan bahwa Allah hanya menjawab dengan dua kriteria. Fil wakti ladhi yurid. Di waktu yang dia mau, bukan di waktu yang kita mau. Fima yakhtarla, fima takhtar. Pada objek yang dia pilihkan, bukan pada objek yang kamu pilih. Uh, yang disebut itlaqul lisan menurut saya adalah yang seperti itu. Orang-orang yang ketika dia berdoa, dia menyerahkan waktunya kepada Allah, meskipun dia meminta sesuatu tapi dia menyerahkan keputusannya kepada Allah. Jadi jangan ngotot. Teman-teman semua, kalau seorang presiden, raja, gubernur ngomong saya bantu sedikit deh gitu ya. Tapi sedikitnya presiden Sedikitnya Khairul Tanjung itu beda dengan sedikitnya saya. Ya. Kalau saya bilang sedikit, 2,5 persen itu cuma sekian dari penghasilan saya, penghasilan teman-teman semua. Tapi kalau Khairul Tanjung bilang 2,5 persen bisa dihitung, hitung aja berapa. Kira-kira begitu ya. Apalagi Tuhannya Khairul Tanjung, Tuhannya Presiden. Nah, maka jika Allah memberikan sedikit, itu banyak. Jadi jangan jangan khawatir dengan janji-janji tersebut. Oleh karena itu para ulama kita banyak yang yang malu berdoa. Kenapa? Teman-teman semua, saya sudah sering membahas di di luar. innahu alimum didatis sudur di surat. Lukman itu ada, ali sudur. di Tawabun juga ada, sejenis ayat ini, sesungguhnya Allah maha tahu apa yang di dalam sadar, apa yang di dalam kolbu. Maksudnya apa? Orang ketika meminta, sebelum dia minta, Allah sudah tahu belum? Allah sudah tahu belum apa yang tergores di hatinya, apa yang dia butuhkan? Tentu Allah telah tahu. Coba dikiaskan lagi, di analog lagi. Seorang ibu, seorang ayah, tanpa anaknya meminta, itu sudah tahu kapan ngirim duit, kapan ngasih makan, kapan ngurusin dia. Apalagi Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengurusi seorang hamba, itu lebih telaten daripada ngurusin, eh, seorang ibu ngurusin anaknya. Kira-kira seperti itu. Namun masalahnya, orang itu memilih hidupnya seperti apa, itulah masalahnya. Ketika seseorang memilih hidupnya, eh, seperti yang kita lihat. Jadi, apapun yang kita lihat hari ini, jangan salahkan Allah. Itu pilihan kita. Baik, itu hikam yang ke 100. Berapa di situ? 112 ya? 112. 102. Oke, okay, kita lanjut. Eh, ini enggak usah panjang-panjang di bab ini. Tapi atas satu kata kunci teman-teman, uh, dalam surat Az Zumar itu ada ayat ciri-ciri uh, doa diterima itu adalah ittiror. Apakah aman yujibul bulmutor? Uh, siapakah ya, yang akan me, mengijabah doa-doa orang-orang yang ittiror? Ittiror itu orang yang setiap meminta itu merasa kayak terjepit terpaksa. Ini yang kita sebut ilmu kepepetnya, ternyata ilmu kepepet itu sudah menjadi satu teori di kalangan motivator. Padahal di Quran sudah lama itu ahi majibul ya? Hari ini orang kalau mengundang trainer, trainer itu mahalnya bukan main. Tapi teman-teman, semoga di antara antum ada yang jadi trainer yang benar nanti dan jangan bertarif. kalau kalau bertarif, keberkahannya berhenti di dunia. Nanti ketika dia akhirat. Guru saya ngomong begini, kalau kamu bertarif sekarang, maka di akhirat nanti Allah akan ngomong bukankah balasannya kamu sudah dapat di dunia? Nah, saya tidak mau kita dapat begitu. Jika kamu diberi orang, diberi hadiah, terima. Tapi jangan pernah menarif. Jadi siapapun nanti yang yang jadi kiai, jadi ustad, jadi trainer, motivator, uh, terserah lah ya. Uh, jangan Jangan untuk bertarif. Nah ini saran saya. Apalagi guru kita, Sheikh Ali beliau menganggap setiap orang bertarif itu sesat berdasarkan surat Yassin Iqiyah, Ittabi'u malayas'alukum ajarah. Baik, kita masuk ke hikmah yang berikutnya. Qala, al-arifu la yazulu ittiraruhu. Boleh dibaca, la yazalu ittiraruhu. Nah, ini berkaitan dengan apa yang saya sebut barusan ya. Al-arif, seorang ulama yang arif atau seorang hamba yang arif. Ya, jadi arif ini enggak mesti dia alim dalam bab uh, fikih. Dia tidak mesti jadi ulama ahli bahasa. Dia tidak mesti jadi ulama ahli usul fikih. Uh, Teman-teman yang tidak mampu baca kitab pun itu akan akan dapat hak disebut arif. Ciri-ciri arif itu ini. Nah, arif ini kalau lengkapnya adalah al-arif billah. Orang yang mengenal Allah. Nah, mengenal Allah itu ada tiga tingkatan. Ada al-arif billah ilmal yaqin. Al-arif billah ainul yaqin. Ainul yaqin. Ada al billah yang hakul yaqin. Ada yang teori itu ilmu yakin. Ada yang sudah naik ke atas dia ainul yakin dia lihat keajiban-keajiban dan dia tahu ini pasti benarnya dan ada yang sudah hakul yakin dia langsung merasakannya. Ilustrasinya kalau ada orang bilang api itu panas, saya dengar dari orang yang pernah kebakar kena bakar tangannya. Terus Uh, dia bilang api itu panas, nah? oke okay, saya percaya. Nah, itu namanya ilmu yakin. Lalu ketika saya jalan di tempat, saya melihat ada orang kebakaran tangannya dan dia kesakitan. Saya ainul yakin, saya lihat. Nah, lalu saya coba-coba sendiri di rumah. Nyoba hidup-hidupin api, lalu tangannya dicolokin ke api. Lalu apa yang terjadi? Terasa panasnya api. Nah ini disebut hakul. Nah, ini ilustrasi aja tentang... Babul Yaqim, ya, tentang Babul Yaqim. Al-arif, orang yang arif dengan segala tingkatannya tadi, la yazulu itiroruf tidaklah pernah hilang rasa genting meminta kepada Allah. Jadi ittiror itu genting, rasa uh, kepepet, gitu ya. Ya, lebih dari butuh uh, Bukan juga dia merasa derurot terus, teman-teman nah, semua. Untuk virus corona ini sebenarnya wali-wali Allah di negeri kita telah berdoa. Tapi wali itu seperti yang tadi ada wali ilmu yakin, ada wali aynul yakin, ada wali hakkul yakin. Wali-wali nah, yang hak, yang ilmu yakin udah pada tepar ya, udah nggak sanggup mereka. Sekarang geliran yang aynul yakin nih kita tunggu dulu. Doa-doa mereka gimana ya? Kalau enggak nanti wali-wali hakul yakin yang mereka itu, yang disebut kibarul aulia adalah petinggi-petinggi para wali, doa-doa mereka nanti yang akan kita tunggu. Kalau enggak lagi nanti, kita tunggu khatmul awliya. Wali-wali paling dari antara wali itu, jika Nabi, 124 ribu, ada yang disebut khatmul ambiya, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Nabi awal, Nabi akhir. begitu juga khutmullaulia yang yang wali paling tinggi ini ini di atas kutub di atas house ya nanti dia yang turun tangan kenang aja ya semuanya akan berlalu inna maalai usri yusra segala kesusahan itu bersamaannya ada ke, kemudahan ini banyak orang lagi diuji ustadz kadia kyai kadia santri kah dia, orang bekerja kah dia, orang awam kah dia, orang kantoran kah dia, pedagang kah dia? Ini lagi diuji. Kita sering baca surah Al-Fajr, fa'amma al-insan idza mabtalahu rabbuhu fa'aqramahu wan'amahu fayaqulu rabbi akraman. Orang eh itu masa sebelum virus. Kebanyakan manusia kalau dapat rezeki, maka dia mengatakan, "Oh, Allah memuliakan saya, doa saya diijabah." Tapi ciri-ciri insani sifat insannya ketika amal insan o amal insan اذا مبتلاه faqdir alaihi rizqu faqdar fa alaihi rizqunya tapi juga ada jenis manusia kalau di, disempitkan rezekinya dia mengatakan ahanan tuhanku menghinaku tuhanku menelantarkanku kok kok Allah memberi ujian segini amat sih gitu kira-kira begitu ya ini lagi diuji ya, dan saya banyak mengamati, terutama di saya sendiri dan juga sekitar kita kawan-kawan kita termasuk para da'i itu hari ini banyak yang sudah mengeluh dan berpesangka buruk kepada Allah Ta'ala, padahal ustaz padahal da'i, kalau da'i begini, gimana umatnya nah, kita, kita kemudian ya berkacalah semoga hal ini menjadi pelajaran hebat bagi kita, coba lihat teman-teman Al-'arif Genting di sini bukan panik. Beda kan merasa genting dengan panik. Panik itu orang yang kehilangan akal di situ. Tapi genting di sini artinya dia kalau doa itu mirip, -mirip kalau saya ceritakan ada seorang ibu di di salah satu wilayah di Tangerang Selatan dulu dalam observasi mahasiswa ya. dia nanya, "Ustaz, saya dulu pernah dapat musibah suami saya sakit parah selama tujuh hari dan akhirnya saya sholat duha 12 rakaat tapi dari awal sampai akhir nangis ketika selesai assalamualaikum lihat suaminya udah bangun udah sehat udah nggak sakit apa apa waktu itu dia doa ya Allah saya belum siap ditinggal tolong hilangkan penyakit suaminya dan ternyata betul jadi dokter udah udah vonis dia uh, sakit parah tapi ternyata Dengan ittiror tadi, dia merasa genting kepada Allah. Teman-teman nah, semua, ittiror ini terbagi dua. Merasa kayak genting, gitu ya, merasa kayak rulot di kolmunya. Ada dua. Pertama, orang yang genting karena faktor al-khariji, al-asbab al-kharijiyah. Sebab-sebab di luar. Contohnya, tabrakan, sakit, hidup susah, utang, ya. Nah, kalau udah kejadian mepet begini, lalu baru didoa kepada Allah, baru dia datang kepada Allah. Makanya ada beberapa orang ditanya kenapa kamu nggak sholat nggak doa? Ah lagi nggak susah gitu. Ini orang-orang ini baru eksternal. Orang-orang begini dia bertuhannya masih transaksional. Kalau aku butuh aku datang ke kepada kamu, kalau nggak butuh ya kita sama-sama tahu aja, kira-kira begitu. Orang-orang ini ini berbahaya ya. ini saya khawatir kalau orang ini nanti uh, diambil nyawanya di saat dia lagi merasa nggak butuh kepada Allah. Ini yang saya khawatirkan. Nah, jadi kalau di antara kita, teman kita yang begitu, uh, tolong diingatkan baik-baik, jangan diceramahin juga, tapi diingatkan baik-baik bahwa ajal itu datang bisa kapan saja, bisa saat kita butuh kepada Allah, bisa saat tidak butuh. Uh, dan ada yang kedua itu internal nah, inilah yang ada pada arif al-arif ini emang kalau tidak ada masalah kita nggak sholat atau bahasa lebih ini dibalik kalau nggak khusyuk emang nggak mau sholat kalau nggak nikmat zikirnya udah gak mau zikir kalau nggak nikmat baca sholawatnya udah nggak mau sholawat berarti Orang-orang ini ada yang kalau kalau sholat sikir itu pas enak doang. Kalau nggak enak, nggak memberi Tuhan kepada Allah. Ini sama kayak orang menikah, giliran istrinya sudah nggak, nggak, nggak oke, okay, suaminya udah nggak oke, okay, rezekinya, istrinya juga udah nggak cantik lagi, ditinggal. Nah, ini sama dengan begitu. Kalau ada orang begitu, kita sebut apa dia? Teman-teman nah, pasti ada istilahnya masing-masing, sebut lakinya apa, sebut perempuannya itu, dengan istilah yang sangat jelek sekali. kira-kira kalau kepada Allah kita sebut apa ini? Oportunist. Ya, Otunis kayak apa kayak ya? Nah orang-orang ini boleh disebut ya, al muaridun al jahilun, orang-orang yang yang sebenarnya dia belum mengenal Allah bahwa Allah itu lebih dari kata butuh. Kita lebih lebih dari sebuah kebutuhan kepada Dia. Karena butuh itu masih ada syahwat, syahwat eh, mungkin gitu, tidak syahwat secara hewani kepada Allah, tapi ada syahwat, syahwat tersembunyi kepada Allah. Nah, coba saya buat ilustrasi. Kalau ada teman kita hanya mendekat menghubungi nelfon kalau dia pas butuh minjam duit. Kira-kira kalau esok-esok dia minjam nelfon lagi, diangkat nggak? Pasti nggak diangkat. Kalau dia WA, minta eh apa, nanya kabar, pasti, oh, pasti minta duit nih, pasti meminjam nih, gitu. Kira-kira Allah itu kan ilham dari Allah. Itu adalah salah satu analog yang bisa kita pahami, nanti Allah juga bisa lakukan, perlakukan kita seperti itu. Maka teman-teman semua, al-arif yang, yang semestinya kita eh, tahkik, kita ambil ilmunya adalah Orang yang menyembah Allah, yang minta kepada Allah, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Nah, manusia itu kan ada yang taatnya pas senang doang, ada yang taatnya pas susah doang. Al-arif tidak. Al-arif itu susah senang sama bagi dia. Allah tidak pernah berubah dengan susah, Allah tidak pernah berubah dengan senang. Jadi, eh, hal ini yang perlu kita eh, mantapkan ya. Nah, ketergantungan hati si hamba kepada Allah inilah yang kita sebut makom rububiyah. Jadi rububiyah itu bagi kita itu sebenarnya makomat. Makomat dari tauhid. Jadi bukan tauhid yang uluhiyah rububiyah asma wa sifat ya, tapi kita menyebutnya sebagai sebuah rasa bergantung kepada Allah Ta'ala. Nah, dalam tradisi kita itu adalah makom yang tinggi tapi di atasnya ada makom lagi ya oke okay. teman-teman semua tadi saya punya ilustrasi seorang anak itu dirawat oleh ayah ibunya kapan waktu makannya kalau dia masih bayi kapan disusui kapan diberi kapan diganti baju kapan dimandiin Dan Nabi mengatakan Allah ghayur, Allah lebih pencemburu, Allah arhami abdihi, Allah lebih sayang kepada umatnya, kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka jika orang-orang itu memahami ini, rizki itu akan akan terasa sesuai terus dengan keadaan kita. Jadi dalam pemahaman saya tidak ada namanya rizki serok, yang ada hanya pemahaman saya atau kebutuhan saya eh, dan keinginan berbeda. Jadi saya punya angan-angan yang berlebihan dari kebutuhan. Bukankah dulu kalau yang masih mahasiswa kebutuhan sebulannya ya paling enggak nyampe satu juta. Tapi kenapa ketika orang sudah menikah pengen eh, motor, pengen rumah, habis motor pengen mobil, habis rumah pengen rumah lagi. Jadi pengennya itu berlebih daripada kebutuhan. Jadi al-arif ini tahu kebutuhan dia itu sebenarnya sedikit sekali. Kalau dalam hadis itu luqmah-luqmatain. Ya. Maka teman-teman semua, kalau ada fitnah sejadinya, kemunculan dajjal, kemunculan mahdi, salah satu fitnah yang paling berat itu adalah kelaparan. Maka nanti dalam hadis itu disebutkan, Dajjal itu nanti akan datang ke suatu tempat yang di sana terjadi kelaparan, lalu dia beri makanan semua tempat yang kurang hujan, dia kasih hujan, lalu mereka mengat, dia mengatakan Anallah aku tuh akulah ilahmu, Tuhan kamu, sembahlah aku. Akhirnya karena lapar, mereka menyembah si Dajjal. Jadi teman-teman semua, jangan kalah dengan lapar. Ini, tolong garis bawahi. Jangan kalah dengan lapar, jangan kalah karena dompet kurang, dompet tipis bagi yang sudah pernah hidupnya susah, tolong diingat-ingat lagi itu yang pernah mengalami hidup kering, hidup sangat-sangat eh, prihatin ingat-ingat lagi itu, jadikan itu sebagai hikmah yang ada di kolbu kita kita simpan dan jadikan imun dan imun itu akan, akan bekerja saat ini yang saya takutkan dengan virus sekarang ini bukan orang kena, karena itu cuma kayak flu, yang paling yang penyakit bawaan, itu emang sangat rentan. Yang saya takutkan, ini teman-teman, virus uh, yang disebut oleh Nabi, al-Wahan itu ya, uh, uh, takut takut uh, kehilangan dunia. Nah, maka al-Wahan itu diterjemahkan Nabi adalah cinta dunia. Uh, dan ini uh, bisa menjangkiti bukan hanya orang-orang awam tapi juga orang-orang yang ngerti kitab-kitab kuning. Kita sudah melihat banyak sekali orang yang menggunakan e, kemampuan keagamaannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga saya malu ketika Imam Syu'bah itu ngomong bin. Imam Syu'bah yang wafat 160 Hijriah apa katanya? Maraitu ahadan min ahli ilmi illa huwa ya'kul bi ilmi. Saya agak malu dengan kalimat ini. Saya tidak pernah melihat ada orang Alim kecuali dia makan dengan ilmunya. Ini kalimat berat sekali. Semoga saya dan kita semua tersinggung oleh Imam Shorba. Beliau juga mengatakan termasuk dirinya sendiri. gitu Hanya Rasulullah, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, sahabat-sahabat mulia itu mereka tidak pernah makan dari ilmunya. Justru dengan ilmunya orang-orang makan. Dengannya. Kita melihat Syekhuna Ali Mustafa juga seperti itu. Beliau bertahun-tahun, belasan tahun itu membiayai pesantren itu langsung dari kantongnya, ya. Jadi ketika dulu beliau beli mobil dua, ada santri yang sedikit suul adab ngomong ke saya, masak kiai beli mobil dua sih nggak jujur, gitu. itu. Itu kalimat saya ingat-ingat sampai sekarang ya. Ini kok ada santri begitu ya? Santri kok? Punya adabnya cuma depan kiyai. Kalau depan kiyai, tangan bolak-balik. Tapi di belakang, dia balik-balik ya Dia hantam-hantam nama kiyainya. Teman-teman semua, al-arif itu punya adab kepada gurunya, apalagi kepada Tuhan gurunya, baik saat rasa hadir itu ada, atau saat tidak hadir. Itu sama. Semoga kita diberi keilmuan atau makhomat dari ulama al-arifun ini, orang yang arif ini. Oleh karena itu, orang alim, orang yang arif, orang yang kenal Allah itu, tidak pernah korornya, dia enggak pernah kalbunya nyantol, apa koror artinya terpahut kepada selain Allah. Jadi kalau susah itu, jangan awal yang diingat teman,